0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de John DuCoin. Estamos muy contentos. Ya estamos por finalizar el año. Ya es la semana de, de Navidad. Estamos pues celebrando el episodio número 9 ya. Un episodio que va a ser un tanto especial para mí, que lo ha sido. Y pues, ¿quién lo diría? Que esta... Aventura que hace unos meses me decidí a, a iniciar, pues eh, que llegaría hasta esta instancia, ¿no? Yo, la verdad, dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pensé que iba a ser cosa de uno, dos, tres episodios por lo, por lo mucho, pero bueno, afortunadamente, pues nos, nos estás escuchando y eso para mí es muy importante. Y qué bueno, qué bueno que sigamos aquí, que sigamos compartiendo estas experiencias, estas diferentes visiones de los temas que se han abordado acá. Y también conocer, como es el caso del día de hoy, sobre algunas profesiones que a lo mejor muchos no tenían como idea o una idea real de lo que, de lo que se trata. ¿no? Entonces también pues eh, parte importante de este podcast es que ustedes conozcan diferentes profesiones vamos a ir poco a poco presentando a gente que se dedica a distintas áreas en la vida en la profesión y que, que les puede dejar alguna idea un poco más clara más precisa de lo que se de lo que se realiza en esas profesiones ¿no? en el caso del día de hoy pues es una de las carreras más importantes que han que han tomado pues una trascendencia vital en estos últimos meses debido a la cuestión que nos aqueja como, como sociedad que es pues, esta pandemia y bueno aparte de que la, a quien presento en esta ocasión pues eh, para mí es una persona muy muy importante no podría decir que de las más importantes en mi vida pues quién mejor que, que de esta persona escuchar sus experiencias y la parte que conoce y de la que es experta que es en en el tema de la nutrición. Y bueno, pues sí, precisamente en esta oportunidad entrevisté a quien no nada más es nutrióloga y que nos va a hablar sobre ese tema, sino que también, pues como muchos de ustedes saben, es mi esposa. ¿Qué puedo decir de ella? ¿No? Es una mujer extraordinaria, es una persona muy inteligente, que tiene una capacidad que a mí me asombra de, de, de cómo, cómo, cómo puede tomar un reto y, y, y no dejarlo hasta que lo concluye, hasta que lo termina y hasta que, hasta que consigue el objetivo que ella se ha planteado. ¿no? Entonces, para mí es una gran, gran persona como profesionista y bueno, como, como esposa, pues mucho más que les puedo decir. Así es de que, bueno, vamos a, a escuchar una entrevista que, que le hice en, en, enfocada a esta parte de la nutrición, que es una de las muchas cosas que ella realiza porque es... Es una persona multitasking que la verdad que tiene esa facilidad de poder emprender diferentes proyectos y que los hace todos con la misma pasión y con la misma entrega y, y que hace que todos funcionen. En este caso pues vamos a hablar sobre el, el, el tema de la nutrición que es un tema muy importante les decía porque pues ahorita con la cuestión de la pandemia, ¿quién no tiene todas estas dudas y estas eh, diferentes opiniones acerca de lo que de lo que se ha derivado esta cuestión del virus de, del COVID y que pues desafortunadamente ha acarreado con muchas muchas vidas perdidas ¿no? entonces creo que un factor muy importante y ahorita nos los va a comentar eh, Jacqueline es justamente la nutrición ¿por qué? pues porque el aprender a comer y, y saber comer y, y crearnos una idea real de lo que es la nutrición, pues nos va a servir mucho en la vida y va a hacer que seamos unas personas mucho más sanas y mucho más felices. Y eso pues, ahorita no nos va a explicar. Eh, rápidamente les, les comento quién es Jacqueline. Ella es licenciada en nutrición, es este, también licenciada en trofología, con más de cinco años de experiencia tratando enfermedades crónicas. Tiene un diplomado en lactancia materna por la Fundación Carlos Slim y el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene también otro diplomado en nutrigenómica y obesidad por la Universidad Tecmilenio y un diplomado más de gastroenterología. Realizó estancias y estadías en el hospital, en uno de los hospitales del ISEM y eh, actualmente se desempeña como docente en INAT México, que es, una, es un instituto justamente sobre la nutrición y la antropología. Y ella es ahorita responsable del Diplomado de ADN en Nutrición Funcional. Entonces, básicamente, de lo que nos hable, eh, tenemos la garantía y la certeza de que nos va a decir una persona que sabe lo que dice y que sabe de lo que se trata. Y bueno, esta entrevista, pues como sabemos que siempre una entrevista nos puede llevar más del tiempo de vida porque... A mí no me gusta darles un tiempo definido a, a, a las personas que he entrevistado. Entonces, pues dejo que, que fluya, que fluya. Y a veces pues he, he tenido que plantearme si dejar toda la entrevista en un solo episodio o mejor dividirlo en dos. Este es el caso. Vamos a dividir igual el, la entrevista que le hice a Jackie en dos episodios. En este primer episodio nos va a abordar un poquito sobre lo que es la nutrición y lo que tiene ella de experiencia en este en esta área y en el segundo episodio nos va a abarcar un poquito la parte de lo que es la nutrición como profesión, eh, qué, qué se requiere para estudiarla, cómo, cómo ella descubrió su vocación y, y cuáles son las diferentes áreas en las que la nutrición aplica y se puede ejercer. En fin, es muy importante, yo creo que les, les va a gustar mucho. Vamos entonces a escuchar esta primera parte de la entrevista. Les recuerdo que si tienen alguna idea, sugerencia u opinión para posteriores entrevistas o temas que quieran ustedes de los cuales yo hable, pues está mi Instagram, @jonducoing. ahí ustedes me pueden dejar sus comentarios, alguna pregunta, alguna duda y con mucho gusto yo los atiendo y les contesto de manera personal. Bueno, pues vamos entonces a escuchar la primera parte de la entrevista a Jacqueline Barrios. Ella es nutrióloga. Y pues los dejo con este, este audio, que en la primera parte del audio hay por ahí una pequeña falla eh, técnica, pero ya después se reparó. Entonces, pues nada más para, para dejar ahí sentada esa situación. Los dejo entonces con la entrevista a Jacqueline Barrios, nutrióloga. Bueno, pues estamos aquí con, con Jackie. Vamos a hablar de lo que... Eh, eh, de lo que es experta que es la nutrición y quise abordar este tema porque creo que hoy en día es uno de los temas más importantes que se tienen que, que conocer que tomar en cuenta porque mucha gente piensa que las enfermedades se dan de un día a otro y tiene mucho que ver pues esta parte de la nutrición ¿cómo estás aquí
1: muy bien, gracias
0: qué bueno este, pues cuéntanos cómo es que te, que te da esta curiosidad por dedicarte a la nutrición
1: bueno, el camino de la nutrición para mí fue un poco tardado de descubrir eh, al principio yo siempre que les cuento mi experiencia a todas las personas que les he dado conferencias respecto a la elección de carrera siempre les digo que, siempre les digo que a mí mi primer carrera me la eligió mi mamá eh, yo no sabía que quería estudiar, yo solo, querí, yo solo sabía que quería algo que tuviera que ver con las artes pero pues realmente no tenía ese talento, entonces mi mamá muy sabia me dijo bueno te voy a meter a la carrera de comunicación porque creo que es ahí donde te puede dejar más estudié la carrera de comunicación, me gustó, me sirvió, trabajé en ella eh, y me ha ayudado, a la fecha me sigue ayudando muchísimo sin embargo, eh, yo durante todo este proceso de universidad eh, empiezo a tener muchos problemas gástricos, empiezo a enfermarme constantemente del estómago, tenía muchísimo acné eh, y por muchos problemas hormonales. Entonces empecé a buscar, empecé a ir a muchos dermatólogos, todos me daban demasiadas cosas y nada, nada ninguno de sus remedios me ayudaban, o de, más bien de sus medicamentos me ayudaban. Controlaban el, el síntoma, pero no lo atacaban de raíz, eh, me seguían apareciendo granos y yo tenía, seguía teniendo muchos problemas estomacales. Posteriormente caí con un naturista, el cual me recetó una dieta durante tres meses, un tipo de dieta durante tres meses, en donde yo pude ver muchos avances. Sin embargo, aún y con todos estos avances que yo notaba en mi piel, seguía teniendo problemas gástricos y problemas hormonales. Entonces, eh, pues continué con mi investigación, encontré un diplomado que era de trofología, hablaba sobre la correcta combinación de los alimentos. En ese momento, pues yo no sabía mucho de ciencia, yo no sabía mucho de área de la salud. Yo solamente, eh, pues con base a mi experiencia empírica sobre alimentación, empecé a estudiar el diplomado y muchas de las cosas que ellos decían me convencían. Entonces a raíz de eso pues empecé a llevar un estilo de vida diferente, empecé a hacer sus programas de desintoxicación y a raíz de eso empecé a notar un gran cambio, no solo en mi cuerpo, no solo en mi estado de salud, sino también en mi piel, en mi cabello, en mis uñas. Fue ahí donde me di cuenta que, que pues eh, la alimentación era base en muchas cosas, no solamente en la cuestión de la salud de la piel o en el pelo, eh, sino también en la salud, pues de, en general, ¿no? Entonces empecé, me certifiqué como coach en trofología y empecé a dar consultas de esto. Sin embargo, había, había algunos asesorados que me preguntaban respecto a si yo tenía alguna carrera relacionada con la salud y al yo decirles que no, bueno, pues como que no tenían toda la certeza, ¿no? A pesar de que notaban cambios, porque yo he tenido durante todo ese tiempo antes de yo ser nutrióloga, Tuve demasiados pacientes a los cuales eh, guié con el método de trofología y vi muchísimos cambios. Pacientes con cáncer, pacientes enfermedades, eh, con enfermedades gástricas, eh, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que tenían simplemente colitis, gastritis y que y creían que eso era lo más común eh, y, y, y se les quitó. Entonces, a raíz de todo eso, pues empecé a ver que... Eh, que, que la nutrición me estaba llamando mucho la atención. En mí ya había visto muchos cambios y eh, pues yo los veía con mis asesorados. Así fue que di con una carrera de nutrición en la UNAD y yo al principio dije, bueno, me voy a meter a estudiar solamente porque necesito el título y necesito estar haciendo ciertos ajustes en los programas de trofología eh, para, para ciertos eh, asesorados, ¿no? Habían asesorados que tenían condiciones muy especiales que no entraban en los protocolos o que necesitaban hacerle ajustes en los protocolos, pero yo no tenía el conocimiento científico, solamente el conocimiento empírico. Entonces, eh, pues dije, me voy a meter a estudiar la carrera, ¿por qué no? Eh, solamente van a ser tres años, eh, me, me certifico, me, me, me saco mi, mi título y... Y pues ya, me dedico a, a seguir dando mi consulta, que es lo que me gusta. Posteriormente, bueno, pues entré a la carrera de nutrición y bueno, me di me llevé una grata sorpresa. Primero, la universidad eh, me ayudó muchísimo, ¿no? Es una universidad que, que recomiendo mucho para el área de nutrición. Pero además de eso, eh, necesitas ciertas competencias en cuanto a la autogestión y yo desde, desde hace muchísimos años me he dado cuenta que soy muy, que soy muy autogestiva, que me gusta mucho la investigación. Entonces, eh, eh, en la carrera justo me guió hacia esa parte, hacia el área de investigación. Y además de eso, me di cuenta de que más allá de obtener un título, toda la experiencia que me estaba dando, todo el conocimiento que me estaba dando, para mí era como como un tesoro porque yo venía del área de, de ciencias sociales y de repente meterme a ciencias naturales o ciencias de la salud pues fue un cambio bastante grande, fue un reto muy importante porque había muchos términos que yo no comprendía, había pues situaciones que yo no ubicaba, eh, pero yo creo que la mejor experiencia o lo que, o lo que me, me dejó la carrera fue haber entrado a trabajar a un hospital donde realicé mis prácticas, mi servicio y, y estuve un tiempo ahí trabajando. Y esa fue la mejor experiencia porque me dejó pues todo lo que ahora sé y llevo a la práctica de nutrición. Eh, en ese tiempo mi asesora externa, la verdad es que me enseñó muchísimas cosas, me incitó al autoaprendizaje, a la investigación y me empecé a especializar en áreas que a mí me gustaban, que era la gastroenterología toda la parte de la salud gastrointestinal. Y bueno, eh, y como para concluir todo esto, al final eh, en la carrera hay una materia que se llama bioquímica eh, metabólica y bioquímica en la nutrición. Son esas dos materias. Con esas dos materias yo pude encontrar toda la relación y toda la justificación científica de los planes de trofología y de hecho ahí fue donde yo empecé a hacer como mi match de, ah, ok, eh, entonces, si así funcionan nuestras células, si así funcionan nuestros nutrientes, es por eso que este, este programa de trofología o estas teorías de trofología a mí me, a, me ayudaron muchísimo. Pero no solo a mí, sino a toda la gente que he estado asesorando. Entonces, ahí fue donde empecé como a, a relacionar toda esta información científica y, y bueno, a, a, a raíz de eso, pues también yo he seguido investigando.
0: Bueno, y realmente... Como mencionaba al principio, la cuestión de la nutrición de la salud, pues ahorita es un tema muy relevante por la situación que estamos viviendo. Yo te quisiera preguntar porque muchos a pesar de haber escuchado pues todo el tiempo este concepto, pocos entendemos y me incluyo porque también pues es un es un concepto muy complejo, pero me gustaría saber y que nos explicaras tú desde ese punto de vista qué es la nutrición, en, en qué se basa la nutrición y cuál es el propósito o el objetivo principal de la nutrición.
1: Bueno, más allá de la teoría eh, o de lo que dicen las definiciones en, las, en la Organización Mundial de Salud o en las guías de práctica clínica o en las normas oficiales, yo creo que la nutrición es un proceso biológico, es decir, que se lleva por medio de las células, es un proceso psicológico, es decir, las emociones influyen en lo que comemos y cómo asimilamos la, los alimentos y es un proceso social porque alimentarse, además de ser algo natural, es algo que tiene que ver con la relación que tú haces o que tú generas con las personas y es muy fácil, te pregunto, a ti cuando, cuando vas o cuando ibas a la casa de tu abuelita y te servían eh, arrocito con frijoles, y tú decías, te sentabas a comer gustoso esos arro ese arrocito con frijoles, ¿no? Porque decías, es que lo hizo mi abuelita, y mi abuelita tiene un toque especial, ¿no? Y ese arrocito con frijoles podías comerlo en otro lado, pero no te sabía igual si lo comías con tu abuelita o lo comías en una fondita. ¿Por qué? Porque es, la, la alimentación está cargada de emociones. Entonces, por eso es que la nutrición es un concepto muy amplio que, que abarca est estas tres funciones biopsicosociales. Y, y la alimentación tiene un objetivo. Más allá de los alimentos que consuman o de las calorías, del conto kilocalórico o de, o de bajar o perder peso o subir peso, es la salud, el bienestar y estar bien contigo mismo. Eso es para mí la nutrición.
0: Ok, sí es muy importante conocer el punto de vista de alguien eh, especialista porque hoy en día estamos invadidos de información por todos lados, por todos los medios, por todas las redes sociales sobre este, el tema de la nutrición y ahorita que está como en boga por esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Porque es importante, y te lo pregunto así como una persona que a lo mejor no conoce mucho de esos conceptos, y de esta eh, disciplina porque es importante que no solamente el nutriólogo como especialista sepa lo que es la nutrición, sino que toda la gente común y corriente, toda la gente promedio, debería saber qué es la nutrición y cómo emplearla en su vida cotidiana. ¿Por qué es importante la nutrición y de qué manera influ influiría en un joven, en un chico? Porque, por ejemplo, yo sé que este, este podcast lo escuchan muchos jóvenes, a lo mejor sus hábitos de alimentación no son los correctos, pero ¿por qué considerarías tú que es importante que se conozca desde temprana edad qué es la nutrición y cuáles son esas eh, esas ventajas o beneficios que se tendrían a futuro de una persona que desde muy joven o desde muy temprana edad sabe qué es la nutrición y cómo llevarla en su vida diaria?
1: Creo que es muy importante porque muchas personas tienen la idea de que nutrición es bajar o per subir o, o bajar de peso, o sea, y, y creen que eso es todo lo que abarca la, la nutrición, ¿no? Si tú vas a un nutriólogo es porque quieres bajar peso o, que o porque quieres subir peso o porque quieres estar muy musculoso, ¿no? Y la nutrición va más allá de eso. La nutrición, como te expliqué anteriormente, eh, tiene que ver con diferentes conceptos y diferentes procesos de tu cuerpo. Hay muchísimas condiciones de salud. De hecho, eh, en nutrición tenemos un dicho que es muy cierto, toda enfermedad viene de tu intestino y termina ahí. Y, y es así, en el 90%, el 99% de las enfermedades nacen en un intestino que no está sano. ¿Cómo se enferma el intestino? Con malos hábitos alimenticios. Entonces... Creo que es muy importante que la gente, y, y de hecho creo que ahorita ya se está trabajando en este nuevo gobierno y con esta nueva pandemia, toda esta situación que estamos viviendo, justo hace algunos meses eh, el secretario de Salud y el subsecretario de Salud lo mencionaban, la importancia que tiene la alimentación y, y, y la nutrición en todos los sentidos, no en todas las etapas de vida, no solamente eh, si quieres bajar o, perder, eh, bajar o subir de peso, sino... También en los niños, en los adultos, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque a la par de una pandemia de, de virus, estamos también teniendo una pandemia de obesidad y sobrepeso, en donde esto nos está llevando o nos está duplicando los riesgos de mortalidad en esta enfermedad de COVID. Entonces, es importante y creo que se está dando un gran paso ahorita con el nuevo etiquetado, con la implementación de la materia en vida saludable, pero creo que debemos de, de, de establecer, además de, del concepto eh, que, que, que en realidad la gente experta en esto, en estas áreas, sea quien, quien den esta educación en nutrición, porque somos los que sabemos, los que conocemos y los que tenemos las herramientas para llegarle a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos o a la gente de tercera edad. Entonces, eh, es importante lo que se está haciendo. Ya se dio un gran paso. Yo creo que, que en unos años esto pues es un parteaguas para, para lo que viene y para empezar a disminuir no solo los índices de obesidad, sino también de sobrepeso y de otras muchas enfermedades que, que están como cáncer, como diabetes, como hipertensión, en donde, es, en donde este, estas enfermedades que ahora se llaman enfermedades crónico-degenerativas vienen o su raíz es la alimentación. De hecho, hace poco eh, en una conferencia hablábamos sobre esto y decíamos, bueno, antes la gente moría eh, de peste o moría de alguna enfermedad viral. La, el tiempo que tenían de vida era muy corto, ¿no? Llegaban a los 30, 40 años porque se morían de enfermedades virales que actualmente por la vacuna ya están erradicadas. Sin embargo, ahora nos estamos muriendo por enfermedades que son totalmente prevenibles y que son totalmente reversibles, como es hipertensión, como es diabetes, como son las enfermedades cardiovasculares y que son raíces de una mala alimentación o que son eh, origen de una, de unos malos hábitos alimenticios. Entonces creo que es, es importante y creo que, que está en función de, eh, pues no solo de, del aspecto de, de la medicina, eh, sino, sino que vamos como a la par. O sea, somos tan importantes como el médico, tan importantes como el psicólogo, tan importantes como, como cualquier otra disciplina del área de salud.
0: Ok, yo sé que tú ya eh, impartes consulta a gente que pues ha estado en situaciones eh, pues, de salud bastante crónicas. ¿no? A raíz de tu experiencia como lo mencionaste al principio, en el hospital donde te diste cuenta pues, de la importancia que era realmente eh, este, este, esta rama de la salud que es la nutrición, ¿cuál consideras tú que es o, o a qué obstáculos te has enfrentado de los pacientes que has atendido que más cuesta trabajo en, 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 en ellos erradicar? ¿Cuál es así como el, el, el factor más importante o más difícil de hacerle ver al al paciente, para que pueda cambiar sus hábitos y pueda entender esto de lo que es la nutrición?
1: Creo que sus hábitos, sobre todo cuando tienen una relación emocional con algún alimento o cuando tienen una relación de adicción con algún tipo de alimento, porque los alimentos, hay alimentos que también generan adicciones. entonces Y esta adicción es un, es un problema no nada más a nivel eh, salud, sino también a nivel emocional, porque eh, ahí ya se ha demostrado que hay ciertos alimentos o ciertos edulcorantes, por ejemplo, artificiales, que generan una respuesta eh, de satisfacción, que, que más bien que despierta algunas eh, neurotransmisores para, para sentirte bien, y entonces todo eso te hace que, que ese alimento te sea muy difícil de dejar, la gente que viene enferma, muy enferma con, conmigo, ya sabe que tiene que hacer cambios. Y esa, esas personas es, sí o sí tienen que hacerlo. Entonces esas personas no cuestan tanto trabajo llevarlas a, a un cambio de hábitos. Pero la gente que, que solamente está buscando cosas superficiales, como bajar de peso, como subir masa muscular, como, no sé, llegar bien a una fiesta de fin de año y ponerse un vestido ajustado, o un, un traje ajustado, eh, esas personas son las que cuestan más trabajo de, de encaminar hacia un, un cambio de hábitos. Aquí, aquí no se trata de, de decir, ok, alimentos prohibidos, alimentos permitidos, o alimentos que, que, que debo de ver como demonios y alimentos que debo de ver como salvadores, ¿no? Porque no es así. Debemos de encontrar un equilibrio. El cuerpo está en constante equilibrio. El problema es, que ese equilibrio lo debemos de mantener y hay veces en las que estos hábitos nos llevan hacia, hacia un punto en el que ya no hay equilibrio y eso es, y es por eso que empezamos a enfermar, por ejemplo, uno quizá uno de los, de los problemas o de los alimentos que más me ha costado trabajo quitar a los pacientes y que yo sé que es muy dañino a largo plazo, no solo a largo también a mediano plazo, es el refresco. Y, y hay, algunos que, hay algunos pacientes que vienen y que están enfermos o que ya tienen condiciones renales importantes, ellos ya lo quitaron o ya están en ese proceso. Pero la gente que está sana, pero que tiene una condición en la que tú sabes, o tú como especialista sabes que puede degenerar o puede evolucionar a algo más complejo, se lo comentas y se lo haces ver de esa manera, que se tiene que cuidar. Pero como en ese momento esta persona no tiene esa necesidad Vamos, se siente bien, está ahí bien, va por la vida bien. Entonces, ah, tiene algunas cosas alteradas, pero pues no es algo que le implique mucho problema. Entonces, no lo deja. Y ese, esos son los, los problemas a los que nos enfrentamos. El cambio real de hábitos. Una consulta de nutrición no debe ser enfocada a, a ver qué alimento o a ver como una dieta. Voy a estar a dieta hoy todo el día o todo el mes o todo el año, sino a sino que debe de estar enfocada en, en buscar este equilibrio. Porque hay que recordar que una golondrina no hace verano. Si tú tomas refresco en una fiesta, no pasa nada. Pero si tú tomas refresco todos los días, en la comida, en el desayuno y en la cena, entonces ahí es donde va a haber un problema.
0: Ok, bueno, pues importante porque mucha gente desafortunadamente tiene eh, más a la mano siempre algunos productos muy procesados y no tanto productos naturales. Y a esto voy a la siguiente pregunta. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan complicado es también lidiar con la gente en ese sentido eh, respecto a las creencias que se tienen sobre la nutrición, sobre estas eh, líneas también que salen o que parten de la nutrición, que se han puesto de moda, como por ejemplo el ser vegano, este, que están las eh, diferentes corrientes sobre la alimentación? Vegetarianos, veganos, este...
1: Flexitarianos.
0: Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué tan complejo es que a una persona, por ejemplo, que dice es que yo soy vegana y de pronto acude a ti y tú dentro de su análisis que le haces detectas que hay ciertas cosas que, que en su dieta que ella considera normal o que considera que no le pueden estar causando algún daño? Este, tú lo detectas y cuál es como que esa... Eh, constante lucha que hay entre el paciente y el nutriólogo de, de, de estas corrientes que suben, porque por ejemplo ahora ya todos lo vemos en internet, mucha gente este, dice, no, es que tal, tal alimento produce esto, y ¿dónde lo, 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 lo vio? Pues en la Benemérita Universidad de San Wikipedia, ¿no? Entonces ¿qué es lo que, lo que al final repercute en la salud? El creerse todas estas tendencias sobre la, sobre la nutrición, sobre la salud misma que hay y que, y que puede tener algún tipo de, de resultado pues, negativo en el paciente.
1: Pues, eh, bueno, aquí ha, haces, o más bien quiero hacer dos, dos puntos. El primero es que mencionas que, bueno, eh, desafortunadamente hay veces que las personas tienen más eh, acceso a cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces sí, de hecho es una de las cosas con las que tenemos que ajustarnos los nutriólogos, la seguridad alimentaria de las personas, porque si bien, por ejemplo, hay personas que no pueden consumir todos los días salmón o, o ni siquiera lo pueden comprar porque pues el salmón es caro, pero tienen a la mano eh, pollo, pues bueno, tenemos que adaptarnos al pollo, ¿no? Eh, pero por ejemplo, en el caso del refresco en la seguridad alimentaria, hay, hay estados en, en el país en donde el refresco es realmente muy barato, más barato que comprarte una comida corrida. Y es ahí donde dices, ahí sí es, es donde se necesitan las políticas económicas y políticas sociales o políticas públicas para poder regular este tipo de, de aspectos, ¿no? Lo vimos en Chiapas. En Chiapas el, hay un refresco de marca muy común que es súper barato y que se consigue en cualquier eh, estatus social, y, y de hecho es muy triste porque porque ahí hay mucho muchas personas que tienen problemas relacionadas con el refresco como es la obesidad, la diabetes o las o los aspectos renales. Entonces, bueno, uno de los puntos es justamente adaptarnos a la seguridad alimentaria de cada uno de los pacientes. Y ahí es donde, donde cada uno tenemos que ver eh, cómo nos debemos de ajustar porque también siempre, siempre decimos que la dieta debe ser equilibrada, variada, suficiente, inocua, y, y esto va, va, va muy aunado al siguiente punto que menciona sobre las diferentes tendencias de alimentación, ¿no? Si bien es cierto que una dieta basada en plantas tiene demasiados beneficios para la salud, lo hemos dicho y, y yo lo he visto con mis pacientes, de hecho mis, la tendencia es hacia eso, una dieta basada en plantas, pero ¿qué pasa con la gente que come carne? ¿Qué pasa con la gente que consume pescado? No pasa nada, realmente lo que te enferma más bien es lo que haces todos los días y no lo que haces de vez en cuando. Entonces, si tú consumes de vez en cuando carne, de vez en cuando pollo, de vez en cuando pescado, pues no pasa nada. Eh, lo que siempre se recomienda es que las dietas basadas en plantas sean como lo que predomine en tu alimentación. Y, y, y basadas en plantas no me refiero a únicamente a consumir lechugas y, y verduras, ¿no? Todos los alimentos que vengan de una planta, como por ejemplo los cereales integrales, el trigo, la avena, el arroz, todo eso también tiene que ver en una dieta basada en plantas. Entonces, bueno, eso es a donde, a donde quería llegar. Ahora, hay, hay, un, hay un punto que siempre debemos eh, de, de seguir o una línea que siempre debemos de seguir en cualquier tipo de corriente que, que elijamos, que es que la dieta siempre debe de ser variada, es decir, que, que no te cases con una sola... Por ejemplo, ¿no? El, el tipo hace un tiempo salió la, de moda, o sea, puso mucho de moda tomarse jugos de apio, porque los jugos de apio ayudaban a, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de repente casarte con un solo alimento, pues te, va, te resta nutrientes... Eh, o, te, o te sube de otros nutrientes, de otros minerales que tal vez tu cuerpo ya no pueda asimilar o, o no le es tan fácil asimilar, entonces por eso es la importancia de hacer dietas variadas. Un jugo de apio a lo mejor de vez en cuando no te va a caer mal, pero si todos los días durante tres años haces jugos de apio, pues entonces sí vamos a tener un problema renal a largo plazo y no le vamos a poder echar la culpa al jugo renal porque es todo lo que acompañó a ese jugo renal, ¿no? que a lo mejor consumí mucha carne a lo mejor consumí mucho refresco pero además me echaba mi jugo de, de apio todos los días ¿no? entonces eh, siempre la dieta debe ser variada eh, otra es que debe de ser suficiente es decir, en cantidades en donde tú te sientas realmente satisfecho y no lleno y eso es algo que, que siempre tenemos mucho problema cuando vamos a la mesa la gente come hasta sentirse llena y la realidad es que no la gente debe de comer hasta sentirse satisfecha. y eso es algo que admiro, por ejemplo, mucho de ti. Tú llegas, comes y tú casi pocas veces te terminas el, tu plato. Y, y tú dices, no es que ya estoy, ya. O sea, si como más, voy a quedar lleno y me voy a sentir mal. Y la gente en general, eh, o, o la mayoría de las personas, comemos hasta sentirnos mal. Y tú no, tú dices así de, ya, hasta aquí porque ya me como más y... Y eso es algo que debemos de aprender muchas personas. A decir hasta aquí, porque hasta aquí ya me siento bien. Ya estoy satisfecho, no estoy lleno, pero ya estoy. Ya no necesito más comida. Entonces es, debe de ser suficiente, debe de ser inocua, sobre todo hablando en este contexto de pandemia, pues debe de ser totalmente limpia, que sea desinfectada, que sea perfectamente bien lavada. Y siempre que cocinemos, lavarnos las manos, antes, después de ir al baño... Vamos, o sea, esto de lavarnos las manos no tenía que ser ahorita, ¿no? Tenía que ser desde siempre. Entonces debe ser inocua, debe de ser equilibrada, es decir, por ejemplo, ahorita hay, muchas, hay mucho de moda las dietas keto, ¿no? Las cetogénicas o keto, que son muy ricas en grasa, muy bajas en hidratos de carbono, que yo para perder peso. Sí, pero la evidencia nos dice que este tipo de dietas a largo plazo son bastante peligrosas para la microbiota intestinal y esto nos puede llevar a a un problema eh, de, de enfermedad autoinmune, sobre todo si, tendemos, si tenemos antecedentes heredofamiliares. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las corrientes que vienen en internet y que no hay, eh, o que no se siguen. Si bien hay dietas keto que, son, que pueden ser seguras llevadas por un nutriólogo, es súper importante que, que, que se trabaje primero bajo las necesidades de cada persona, las necesidades individuales. Entonces, este, en ese sentido, a eso me refiero con dietas equilibradas, no seguirnos solo con la moda. Y bueno, finalmente, otro de los conceptos también de una dieta correcta es el que sea adaptada. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, a que muchas veces, de repente buscamos en internet una dieta para bajar de peso y nos sale una dieta de los tres días que lleva salmón, melón y, no sé, espárragos. Y esos tres alimentos, especialmente el salmón y los espárragos, son muy caros en el mercado. Entonces no cualquiera puede, puede, puede acceder a ellos, ¿no? Entonces a lo mejor yo digo, bueno, yo no puedo acceder diario al salmón o a los espárragos, pero pues voy a hacer el esfuerzo. Entonces hago el esfuerzo una semana, pero después ya no puedo, o sea, después ya me, me, me rebasa a mí. Entonces esa dieta ya no la va a poder seguir tanto tiempo. A eso me refiero con adaptada, a que debemos de ver cuáles son nuestras necesidades básicas, económicas y cuáles y qué alimentos podemos encontrar en nuestro contexto. No casarnos solamente con, con manzanas todos los días si de repente es temporada de peras o, o es temporada de naranjas o es temporada de mandarinas, ¿no? Entonces, porque la manzana nos va a salir súper cara en un momento y no nos va a nutrir de la misma manera que nos va a nutrir una naranja en temporada invernal. Entonces, eh, a eso también debemos de enfocarnos mucho, a que nuestra dieta sea adaptada a nuestras necesidades.
0: pues hasta aquí cerramos esta primera parte de la entrevista que les ha parecido bastante interesante. ¿no? Creo que cambia un poquito el panorama que teníamos acerca de lo que es la nutrición y de que mucho podemos hacer todavía y que estamos a tiempo de poder cambiar nuestros hábitos alimenticios. Unos hábitos que realmente como, como sociedad tenemos muy mal establecidos. Claro, es una cuestión ahí de, de, de cultura y de, y de. también, como lo menciona ella, de, de, de cuestiones de factores económicos. Pero yo creo que si uno hace el esfuerzo, si uno logra priorizar esa parte en nuestra vida cotidiana, pues un cambio bastante significativo debe, debe haber. Bueno, pues vamos a dejar esta parte hasta aquí de la entrevista. En el próximo episodio, pues vamos a cerrar ya con con los datos sobre la carrera de nutrición, nos va a comentar ya aquí cuáles son las características, las competencias que se deben tener para estudiar nutrición, si es que alguien está interesado y que, bueno, en estos tiempos pues es muy importante cualquier profesión, cualquier carrera que tiene que ver con, con el área de la salud, pues bienvenido, ¿no? Yo creo que es parte fundamental para que una sociedad... Eh, esté bien, esté creciendo y, se, y siga en, en amplio desarrollo, la salud pública pues es primordial y creo que en estos momentos es importante hacerle entender eso a, a los jóvenes, a la gente joven, que la salud hay que cuidarla, hay que preservarla y qué mejor que cambiando nuestros hábitos por algo más, más simple, más orgánico y más eh, benéfico para todos. Bueno, pues eh, me despido, no sin antes recordarles que cualquier eh, duda que ustedes tengan lo pueden expresar o externar a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba John Ahí ustedes me pueden hacer cualquier tipo de comentarios. Y les recuerdo que concluyendo esta entrevista, por ahí tenemos todavía un, una entrevista más que, que también es muy importante sobre un, un tema y una un área muy muy valiosa en la parte profesional y que todavía está programado ese experimento como yo le he llamado o ejercicio de, de mesa de discusión sobre el tema de educación de acuerdo entonces ya por ahí tengo algunos candidatos algunas personas que ya afortunadamente y les agradezco mucho que me han eh, ofrecido eh, su ayuda para participar en esa dinámica y con todo gusto pues vamos a programarla para poder realizarla y escuchar cuáles son las diversas opiniones que hay acerca de la educación en tiempos de pandemia. Pues nada, les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast. Nos vemos la siguiente semana. Feliz Navidad a todos. Ya estamos a unos días de que, de que esto se dé. Y pues felices fiestas. A pesar de que estamos en una situación crítica. Les rogamos, por favor, acatar las indicaciones que han enviado nuestras autoridades de salud. Estamos en semáforo rojo nuevamente, así es de que eviten salir si no es necesario. Ahorita pues, prácticamente todos los negocios no esenciales están cerrados. Así que mejor quédense en casa, disfruten en su familia, cuídense mucho. Organicen algo eh, muy íntimo con, con su familia más cercana para que también no tengan que exponerse ni salir. Les agradezco mucho y pues nada, gracias por escuchar. Este fue el podcast. De John DuCoin.
1: Gracias por escuchar.